0: Ich fahre auf Eisleben zu. Die Klosteranlage Hälfter liegt nicht versteckt hinter hohen Mauern und dichten Bäumen, sondern unmittelbar links am Ortseingang. Was wird der Aufenthalt hier mit mir machen? Was werde ich erleben? Wahrscheinlich erwartet mich ein schlichtes Zimmer ohne Fernseher und größere Ablenkung. Sicher auch eine Bibel auf dem Nachttisch, weswegen ich meine zu Hause gelassen und ein Buch über Franz von Assisi eingepackt habe. Der Begründer des Franziskanerordens in einem Zisterzienserinnenkloster. Nichts Ungewöhnliches sehe ich, als ich im Gästehaus vor meinem Zimmer mit der Nummer 14 stehe. Es hat auch einen Namen, Franz von Assisi. Drinnen ist es sauber, hell und übersichtlich. Ein Bett mit Nachttisch und Bibel. Davor ein kleines, frisches Handtuch auf dem Teppich, wie eine Einladung zum knienden Gebet. An der Wand ein Jesuskreuz, Gegenüber ein Schreibtisch mehrere Bücher. Außerdem ein großes Fenster mit herrlichem Ausblick auf die Klosteranlage und zentral gelegenen Teich. Kurz darauf laufe ich den Weg zwischen Teich und Gästehaus Richtung Klosterkirche und Konvent, wo die Nonnen ihren Rückzugsort haben. Im Gästerefektorium, im Speiseraum für geladene Besucher, empfängt mich die Priorin, also die oberste Nonne, zu Kuchen und Kaffee oder Tee, leckerer Schokonusskuchen. Und ich traue mich nicht, in Anwesenheit der Nonne einfach reinzubeißen. Amüsiert, sagt Schwester Christiane.
1: <lacht> Sie wollen es nicht nur anschauen, Sie können es ja. gerne essen. <lacht> ich bin mit Tischgemähten nicht so vertraut. Man sagt, wenn es nicht so dampft,
0: raus kann. <lacht> Schwester Christiane nimmt Gästen mit ihrer herzlichen Art und ihrem hellen Lachen sofort die Scheu. Neben ihren freundlichen Augen prägen die grauen, kurzgeschnittenen Haare ihr Gesicht. Die gebürtige Dänen ist schlank, großgewachsen und beugt sich beim Reden und Zuhören leicht nach vorn. Sie wirkt dadurch sehr zugewandt. Wir kommen schon bald ins Gespräch. Ich esse dabei meinen Kuchen, was im Kloster unüblich ist.
1: Der klösterliche Alltag, der ist geprägt davon, dass es Räume und Zeiten gibt, wo wir sprechen und wo wir nicht sprechen. Das wird im Kloster geübt bei Tisch und das hilft auch, einfühlsamer die Wünsche der Mitschwestern wahrzunehmen. Mhm. Das ist auch sehr nett, mit Kindern zu üben. Mhm. Und jetzt spielen wir mal Kloster und dann essen wir zusammen äh. und dürfen nichts sagen. und zwar mal, das, 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 das verstehen die Kinder sehr gut.
0: Schwester Christiane hat viele Jahre als Lehrerin gearbeitet. Jetzt ist sie verantwortlich für die Zisterzienserinnen in Helfta. Der Konvent ist vergleichsweise jung. Die Altersspanne liegt zwischen Mitte 30 und Mitte 80 Jahren. Derzeit leben zehn Nonnen und eine mögliche Anwärterin fürs Noviziat, Postulantin genannt in der Gemeinschaft.
2: Sie sind ja jetzt Prioren. Wäre es auch möglich, dass Sie irgendwann
1: Äbtissin werden? Das ist rein technisch. Das liegt an der Größe. Sie brauchen 13 Mitglieder mit ewiger Profess. Dann können Sie einen Abt oder eine Äbtissin wählen, wenn Rom das genehmigt. Und wenn sie diese Größe nicht haben, heißt der obere der Prior oder die oberen Priorin. Mhm. Ich finde, für Sachsen-Anhalt ist das angemessen.
0: Ja. Dass das Klosterleben irgendwann ausstirbt, glaubt die Priorin trotz rückläufiger Geburtenzahlen, Taufen, Kirchenmitgliedschaften nicht. Die Kraft des Evangeliums sei stark und es gebe immer wieder Menschen, die es auf Zeit oder für immer ins Kloster zieht. Und die hierher
2: kommen, das sind jetzt die Leute, die überlegen, vielleicht ins Kloster einzutreten, bis hin zu komplett ungläubigen Menschen, die aber einfach mal ausgebrannt sind? Ja, da gibt es
1: solche und solche. Es gibt auch Konfessionslose, die einfach spüren, die Atmosphäre tut ihnen gut. Ja, und da bieten
2: sie ja verschiedene Sachen an. Ja,
1: sie können auch unabhängig vom Flyer äh, anrufen, einfach fragen. So wie ich ja auch gestellt habe. Ja, hab, ja, so, hat, ne? genau. Aber wie weit kann jeder, der das möchte, Teile des Konvents betreten? Das liegt sehr daran, mit welchem Vorhaben die Leute kommen. Und das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Frauen, die müssen einfach raus. Sie brauchen eine andere Klarheit, eine andere Sicht. Und dann wird es praktisch von Fall zu Fall abgesprochen, in welcher Form können sie hier leben und was täte ihnen jetzt gut. Und es gibt welche, die haben dann Gesprächsbedarf, es gibt welche, die haben wenig Gesprächsbedarf. Und da gibt es natürlich auch welche, die einfach sagen, ich habe überlegt, ob das klösterliche Leben was für mich sein könnte. Und die dürfen dann auch mal mit in Teile des Konvents? Ja, und das geht so stufenweise. Es ist so ein bisschen wie, wenn man irgendwo ein Haus betritt oder eine Wohnung, wo man zu Gast ist, da fängt man ja auch nicht gleich damit an, die Schränke im Schlafzimmer zu durchsuchen. Und je nachdem, wie sich die Beziehung dann entwickelt, kann sich da auch was ändern.
0: 17.30 Uhr. Damit ist keine weitere Teestunde gemeint, sondern eines der Stundengebete, nach denen die Zisterzienserinnen leben. Sechsmal am Tag versammeln sich die Nonnen zum gemeinsamen Gebet in der Klosterkirche, wohin ich jetzt auch gehe. Durch einen schweren Windvorhang betrete ich die Klosterkirche, ein schlichtes Gotteshaus und gar nicht so prunkvoll wie zahlreiche andere katholische Kirchen. Ich nehme mir ein Gesangbuch vom kleinen Beistelltisch und setze mich etwa in die Mitte der Kirche, um sie auf mich wirken zu lassen. Jetzt gehen die Schwestern schweigend an mir vorbei, ich höre ihre Gewänder rascheln und ein paar Schuhe quietschen, sonst nichts. Sie laufen den Mittelgang entlang bis zum Chorgestühl im Altarbereich, verbeugen sich vor dem Altar und gehen nach links und rechts zu ihren Plätzen. Die Priorin gibt ein Klopfzeichen und die Nonnen erheben sich, wenden ihr Gesicht, gehen Osten, Richtung Kirchenfenster, mit dem Rücken zum Kirchenschiff, sprechen ein Gebet und wenden sich wieder einander zu. Der gemeinsame Lobgesang beginnt. Die Vorsängerin eröffnet mit dem Hymnus. Die Schwestern stimmen ein, es folgen die gesungenen Psalmen, die im Zisterzienserinnenorden mit acht verschiedenen Melodien und damit verschiedenen Ausdrucksformen intoniert werden. Diese Psalmgesänge sind vertonte Bibeltexte und werden auch Antiphone, liturgischer Wechselgesang, genannt. Sie enden immer mit dem Gotteslob. Gegen Ende folgen eine Lesung und das Vaterunser. Am Ende gibt die Priorin wieder ein Klopfzeichen. Und die Nonnen bewegen sich vom Chorgestühl leise zum hinteren Ende der Klosterkirche, wo sich der Übergang zu den geschlossenen Räumen des Konvents befindet. Auch ich verlasse die Kirche und laufe direkt auf das Gästehaus zu, wo ich Cyrillus Rindus kennenlerne, einen 69-jährigen Holländer, der im rechten Teil des Gästehauses wohnt.
3: Wir mieten einfach. Wir haben auch keine sagen wir, Verpflichtungen oder irgendwie und so weiter, versuche ich ein bisschen zu arbeiten.
0: Sagt der großgewachsene und freundliche Holländer und öffnet die Tür zu seinem Appartement. Auch eine schöne Kerze haben Sie.
4: Ja, ja das sagen die
3: Schwester auch immer. Ja, mein Vater mal geschenkt bekommen. Das Problem ist eigentlich, wissen Sie, ähm, Besitz kettet an.
4: Ja,
2: auf der einen Seite macht es manchmal glücklich, auf der anderen Seite hält es ein festes Stück.
0: Ja. Cirillos Rindos hat schon viel von seinem Besitz verkauft. Der Holländer mit deutschen Wurzeln ist über Rotterdam, die Schweiz, Südtirol, Albanien, Slowenien, Sardinien nach Deutschland gekommen. Unter anderem, weil die Rente nicht reicht, um in seiner Heimat eine der teuren Wohnungen zu kaufen oder zu mieten. Im Gertrud Stift von Helfter und unmittelbarer Nachbarschaft zum Gästehaus des Klosters fand er dann unlängst über das Internet diesen bezahlbaren Platz, der ihm Ruhe und trotzdem Abwechslung bietet. Denn Rindus ist studierter Theologe, hat als Koch gearbeitet und will auch noch als Rentner aktiv bleiben.
3: Ich sage mal, Eisleben ist natürlich eine Kleinstadt, aber ich habe ein eigenes Theater hier mhm. mit einer eigenen Truppe. Und
2: man hat Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Und
3: gegenüber ist auch der Pflegedienst. Also <lacht> das muss man dann alles schon ein bisschen äh, mitwiegen.
0: Gern hätte Cyrillus Rindus noch mehr Kontakt zu anderen Mietern, die meist älter sind als er und schwer aus ihren Wohnungen kommen. Auch die Begegnungen mit den Schwestern halten sich in Grenzen. Aber der lebenslustige Endsechziger besucht bereits donnerstags den Bibelclub, schreibt an einem Kunstbuch und geht zur inneren Einkehr regelmäßig in die Klosterkirche. 19.45 Uhr, komplett. Die Komplet hat mir die Priorin erzählt, sei das Lieblingsgebet der Nonnen im Konvent und macht, wie der Name sagt, den Tag komplett. Wenn er sich neigt, sei es, wie wenn der Computer fragt, wollen sie jetzt herunterfahren und man klickt Ja. Jeden Abend werden dieselben drei Psalmen gesungen, die vom Vertrauen in Gott erzählen. Die Kirche ist fast dunkel, nur ein paar Lampen und Kerzen leuchten. Das Flackern der Flammen ergibt ein Schattenspiel an der Wand hinterm Altar. Der Vollmond scheint durch ein Fenster im Altarbereich und wirkt durch das gelbe Glas fast wie eine matte Sonne. Wunderschön. Nach dem Psalmgeseng wird das Licht im Chorgestühl ausgeschaltet, die Nonnen verlassen den Altarbereich, wenden sich gemeinsam im Halbkreis der Marienstatue zu und heben im Schein der Kerze zum Salve Regina an, dem Gruß an die Mutter Gottes. Zarter Gesang in die Stille hinein. Nur noch Geräusche sind zu hören. Die Priorin greift zum Aspergill, einem liturgischen Gerät, das Weihwasser enthält, und segnet die Nonnen und alle Anwesenden. Sie bekreuzigt sich zuletzt ebenfalls mit Weihwasser, dann laufen die Nonnen wieder schweigend Richtung Konvent. In meinem Zimmer bereite ich mich auf die Nacht vor. Ich schaue jetzt lieber auf den Tag zurück als auf Sandy. Als es 9 Uhr schlägt, laufe ich zum Fenster und blicke über den Teich in die stille Nacht hinein. Der Vollmond spiegelt sich im Wasser. Ein schönes Bild, um ruhig einzuschlafen. Es ist noch immer dunkel, als ich 4.45 Uhr wieder aufstehe, um pünktlich zum ersten Gebet des Tages wieder in der Kirche zu sein. Die Natur ruht noch. Nur entfernt rauschen Autos über die Straße. Plötzlich flattert eine Ringeltaube aus einem nahegelegenen Baum. Ich muss sie wohl geweckt haben. 5.30 Uhr Vigil und 6 Uhr Laudis. Während der nächsten Tage erzählen mir die Nonnen, dass auch sie manchmal schlecht aus dem Bett kommen und vor dem ersten Gebet einen Kaffee brauchen. Andere betrachten es als Privileg, wach zu sein und schon zu beten, bevor der Tag erwacht. Auf das Zeichen der Priorin beginnt das übliche Ritual und eine Nonne singt Herr, öffne meine Lippen. Und der Chor der anderen Nonnen antwortet und mein Mund wird dein Lob verkünden. Es wird gemeinsam gesungen, aber noch nicht miteinander gesprochen. Auch nach der sich unmittelbar an die Vigil anschließenden Laudes nicht. Auf meinem Weg zurück ins Gästehaus zieht Brötchenduft in meine Nase. Nicht aus einer Klosterbäckerei, wie ich später erfahre, sondern von einer Großbäckerei in der Nachbarschaft. So oder so, es ist Zeit fürs Frühstück. 49 Schritte laufe ich von meinem Zimmer durch zwei Glastüren und an 14 Lampen vorbei über einen langen, hellhörigen Flur. Versuche leise zu sein, auch wenn ich, bis auf eine Fastengruppe, die sicher noch schläft, keine anderen Gäste im Kloster gesehen habe. Corona und die Folgen, auch für das Gästehaus in Helfter. Ich koche mir Kaffee, lege Brot und Butter bereit, etwas Marmelade. Alles viel bedächtiger als sonst, bemerke ich an mir selbst. Ich laufe langsamer, esse bewusster, Beobachte mehr, als dass ich nachdenke. Die Gedanken fließen einfach. Und ich habe das Gefühl, schon länger hier zu sein, obwohl es erst ein paar Stunden sind. Derweil erwacht der Tag. Da ist Betrieb drin. Da ist viel. Und hier oben? <lacht> ja. Da die Spatzen. Ne? Auf dem Weg zur Kirche lerne ich Birgitta Göbel kennen eine weitere Anwohnerin des Klosters. Wir gehen gemeinsam zur Messe und die 78-jährige Rentnerin berichtet, dass sie vor gut drei Jahren aus der Eifel hierher gezogen ist.
1: Weil ich im letzten Lebensabschnitt bin, habe ich natürlich so überlegt, wo kann ich bleiben mit geistlichem Hintergrund. Geistlichen Hintergrund heißt in der Regel Kloster.
2: Mhm. Man hat sein Individuelles und ist trotzdem ja. geborgen, oder? Ja,
1: das ist es. Das gibt es offensichtlich nicht. Mhm. Da können Sie in ein Kloster gehen, mal für zwei Wochen, drei Wochen so als Gast. Und dann müssen
0: sie aber wieder gehen. Ne? Aus einer Kirchenzeitung hatte sie einst einen Flyer über Wohnungen im Kloster Helfter entdeckt. Jahre später fiel er ihr wieder in die Hände. Ein Zeichen, sagt Birgitta Göbel, die auch Theologin ist, früher mal Sprecherin der Diözese Köln war und durch Seminare geführt hat. Seminare wird und darf sie auch künftig im Kloster Helfter leiten, wenn Corona es irgendwann wieder zulässt. 7.30 Uhr Messe. Beim Betreten der Kirche flüstert Frau Göbel mir vor der nun beginnenden Messe hilfreich zu. Wir brauchen heute also Kürie, das für die Messe und das als Schlusslicht. In der Kirche sitzen jetzt mehr Menschen als gestern Abend und heute Morgen, Katholiken aus Eisleben. Und die Nonnen werden zur Messe von einem Priester begleitet, der die Eucharistiefeier leitet. Hier, wie auch bei den Fürbitten, wird immer wieder die Hoffnung ausgesprochen.
1: Wir bitten dich, dass die guten Kräfte mächtig werden. Im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Christus
0: über uns. Christus für uns. Gemeinsam gesungen wird ohne musikalische Begleitung. Die Orgel erklingt nur sonntags. Nach der Messe beginnt der Arbeitsalltag der Nonnen. Im Büro, in der Küche, im Klosterladen. Und Schwester Grazia holt mich, wie verabredet, von meinem Zimmer zur Führung durch die Klosteranlage ab. Okay.
4: Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Sind ja Sie stark,
0: klar? Ja, ich bin ja stark, klar. Das ist sehr schön. Ich <lacht> Spion ist dabei, ja. <lacht> das ist ein Spaß. Ja. Mit Spion meint Schwester Grazia Augenzwinkernd mein Mitschneidegerät, das die ganze Zeit läuft. Sie hat ihren Humor behalten, obwohl sie echte Spione kennengelernt hat unter Ceausescu in Rumänien. Als verfolgte Katholikin flüchtete sie nach Deutschland und kam schließlich aus Bayern nach Helfta zu einer Zeit, als die Klosteranlage nach Jahren des Niedergangs wieder aufgebaut wurde. Was hat Ihnen gefallen an dem Ort?
4: Der Ort hatte schon so eine Anziehungskraft, dieser spirituelle Wert, die über Hunderte nicht verloren gegangen ist.
0: Helfta ist eng verbunden mit der Frauenmystik, also Gotteserfahrung, über die religiös bedeutsame Frauen berichtet haben. Wir schauen auf den Teich, in dem eine schöne Skulptur der drei Mystikerinnen von Helfter steht. Gertrud von Helfter, Mechthild von Hackeborn und Mechthild von Magdeburg. Sie haben das Frauenkloster im Mittelalter aufgebaut.
4: Die Blütezeit des Klosters hat gerade mal 90 Jahre gedauert. Das kann man alles nachlesen. 1340 wird das Kloster geplündert.
0: Das Kloster wurde im Bauernkrieg verwüstet, während der Reformation säkularisiert. Später wurde die Anlage von den Preußen kaserniert und in der DDR heruntergewirtschaftet. Der Teich war eine Jauchegrube, sakrale Räume wurden zu Stellen und Maschinenhallen umfunktioniert. Kurz vor der Wende sollte alles abgerissen werden.
4: Der ehemalige Kunstlehrer Herr Joachim Hermann hat das mitbekommen und er hat noch den Mut gehabt, mit seinen Schülern in der Eisleben vor dem Stadtrat eine öffentliche Demonstration durchzuführen und konnte dadurch die Sprengung der Klosterkirche verhindern. Das ist mutig. Ja. Der hat sich als frommer Heide bezeichnet. Ja.
0: In der Kirche sind die Spuren der Vergangenheit sichtbar. Rechts historisches Mauerwerk, links grauer Stahlbeton. Beides fügt sich harmonisch zusammen. Fachkundig berichtet Schwester Grazia über die wenigen und zugleich sehr kunstvollen Details in der Klosterkirche. Wie die moderne Christusdarstellung, die aus einem Birnbaumstamm gehauen wurde.
4: Hier ist der Haupteingang der Klosterkirche, die tagsüber immer geöffnet ist. Und wenn man hier reinkommt, wird man nur von Christus mit offener Arme empfangen. Das ist eine Christkönig-Darstellung. Die linke Hand etwas geöffnet, Offenheit. Die rechte Hand etwas geschlossen, Ge Offenheit und Geborgenheit ja, gleichzeitig.
0: In Offenheit und Geborgenheit leben auch die Nonnen. Von der frei zugänglichen Kirche gehen wir gemeinsam in den sich anschließenden Konvent, also den nicht öffentlichen Bereich, in dem die Nonnen leben. Vom Vormittag bis zur Vesper herrscht hier Betriebsamkeit. Ich möchte von Schwester Grazia wissen, wie streng das große Schweigen vom Abend bis zum Morgen genommen wird. Weil ich gestern Abend noch auf Gute Nacht gesagt habe, das ist jetzt kein Verstoß. Wenn man nein, nein. <lacht> Aber die Tagesschau um 20 Uhr fällt ja dann für Sie aus in dieser Zeit. Ja, Und das ja. heißt, solche Sachen wie die modernen Medien, die schweigen dann
4: auch. Die Eigenverantwortung liegt bei jeder Einzelnen, aber wir hören Mittag die Nachrichten von Deutschlandfunk und abends die Radio-Vatikaner Nachrichten und sonst 99% von den
0: Nachrichten sind negative Nachrichten. Ja. <lacht> Manchmal braucht man, und das suchen ja auch viele hier, einfach mal eine Auszeit. Ne? Genau. Schwester Grazia geht beispielsweise gerne in den Klostergarten. Hier im Kreuzgang fachsimpeln wir über Pflanzen und Pflanzenschutz und laufen schließlich Richtung Klosterküche. Vor uns steht eine junge Schwester mit bunter, fröhlich bemalter Küchenschürze.
2: Ich habe gehört, Sie wollten ein bisschen helfen. Ja, gerne. Sie dürfen Gemüse mitputzen. Sie bekommen eine Schürze von
0: mir. Während wir uns am Küchenblock gegenüberstehen und für einen Auflauf Kartoffeln schälen, Möhren schneiden und Rosenkohl putzen, berichtet Schwester Gertrud, wie sie von Bayern nach Sachsen-Anhalt und überhaupt ins Kloster kam.
2: Ein bisschen habe ich ja schon erzählt, wie dann der Weg gegangen ist, nicht geradeaus aus.
0: So. Geradeaus ist langweilig. Ja,
2: aber so, was für mich entscheidend war, ich hatte immer gedacht, ich glaube, dass Gott das von mir will. Und das ist das Entscheidende. Wie spürt man das, dass Gott das von einem will? Ja, das ist eine gute Frage. Man spürt es halt. Ein wichtiges Kennzeichen war für mich so diese... Suche nach Heimat.
0: Schwester Gertrud, die wie alle Nonnen mit dem endgültigen Eintreten ins Kloster auch einen anderen Namen erhalten hat, verlor früh ihre Eltern und wuchs mit zahlreichen Geschwistern auf, die nicht alle ihr Ordensleben gutheißen. Bevor ich erfahre, warum, sagt Schwester Gertrud. Jetzt mach
2: ich mal den Ofen an, das gibt
0: dann ein, ein unangenehmes Geräusch, aber... Ich beginne die Zwiebeln zu schneiden, während Schwester Gertrud den Heißluftofen bedient und fortfährt.
2: Meine Geschwister haben zwar schon Interesse an mir, aber sie ist so weit weg und dann ist das Klausur und dann dürfen die nichts so wie sie wollen und ich kann nichts, so wie ich will und zu viele Grenzen. Schön, Sie im Reihenlage? Ja, das ist doch das Wichtigste. Ja. jetzt kommen eben die Tränen. Ja, mir. das macht nichts. <lacht> Das gehört dazu. Ja. So dürfen sie dürfen da auch waschen, wenn Sie nur mal die Hände
0: haben. Schwester Gertrud hat eine warme, fürsorgliche Art. Das ist mir bereits im Umgang mit den Tagesgästen aufgefallen, denen sie aufmerksam und freundlich begegnet. In Bayern hat sie vor ihrer Entscheidung fürs Klosterleben Dorfhelferin gelernt, sich also um Familien und deren Höfe gekümmert. Später auch eine Ausbildung zur Köchin gemacht und in Hälfte bildete sie sich zur Erzieherin weiter.
2: Das war am Anfang für mich sehr schwer. Ich bin hier in dem Bereich des Klosters, muss aber immer wieder in die Welt raus und apostolisch tätig sein und das miteinander verbinden. Und in die Welt da draußen manchmal zu laut? Ja, aber ich muss nicht lange das aushalten. Ich merke sehr viel an den Kindern, wie die so unruhig sind und äh, auch zum Teil laut. Wir haben ja einen Montessori-Kindergarten. Da hat man auch Methodik, dass man die zur Stille führt. Bei manchen dauert das einfach lange.
0: Im Kindergarten arbeitet Schwester Gertrud nachmittags. Zuvor sorgt sie für den Mittagstisch im Kloster. Jetzt schneiden wir gemeinsam Äpfel fürs Kompott. Es sind die letzten des vergangenen Jahres aus dem Klostergarten. Und
2: Sie müssen sich jeden Tag hier selbst was überlegen, was Sie kochen? Oder gibt es da eine Abstimmung unter den Schwestern? Das gibt in... Größtenteils in meiner Verantwortung. Eigentlich haben wir so von der Benediktusregel, nach der wir leben, schon auch die Auflage, dass wir wenig Fleisch essen. Und da bin ich auch froh, weil das mache ich gar nicht so gerne. Ich koche gerne vegetarisch.
0: Wenn das Essen im Ofen nicht viel Aufmerksamkeit verlangt, geht Schwester Gertrud auch zum baldigen Mittagsgebet.
2: Müssen Sie eigentlich jetzt die Zeit im Blick haben für 11.45 Uhr? Ich habe Dispens. Dispens heißt... Ich muss nicht an dieser Gebetszeit teilnehmen, aber wenn es mir möglich ist, ja, dann nutze ich diese Zeit auch. Aber wenn ich da nur hinhetze und wieder hm. weghetze, dann erfüllt das nicht seinen Zweck. 11.45 Uhr, Mittagshore
0: Erhalte Geist und Leib gesund, schenk Frieden uns und Einigkeit. Nach der Mittagshore steht im Gästerefektorium das Essen für mich bereit. Die Schwestern ziehen sich zum gemeinsamen Mittagstisch in den Konvent zurück. Ich nutze die Pause, um mir Batterien für das Aufnahmegerät zu besorgen. Dafür muss ich das Kloster verlassen, eine Hauptverkehrsader von Eisleben überqueren und ins gegenüberliegende Einkaufscenter gehen. Es ist, als ob ich eine andere Welt betrete. Laut und überbordend. Eine Verkäuferin und ein Kunde diskutieren über die Maskenpflicht. Ich kaufe nur Batterien, laufe unmittelbar ans Kloster zurück. Entspannung naht, denn Schwester Pauline wird mir gleich zeigen, warum es rund um den Konvent so wundervoll duftet. Ja. Schwester Pauline hat die Seifenproduktion im Kloster Helfter etabliert. Eine Idee, die sie von einem Aufenthalt in einem norwegischen Kloster mitbrachte.
5: Und dann habe ich vor allem so ein Selbststudium mit Internet, YouTube-Videos, Blogs. Man findet ganz viele Informationen über Seifenherstellung und Bücher, die ich mir
0: gekauft habe und... Und dann halt experimentieren. Schwester Pauline ist die jüngste Nonne im Konvent. Unter ihrer Haube blitzen weiße oder weiß gefärbte Haare hervor. Sie trägt eine blaue Markenbrille und wirkt nicht nur dadurch sehr modern. Auffallend ist auch ihr Fabel für Naturwissenschaften.
5: Bevor ich ins Kloster bin, habe ich Physik studiert. Dieses den Dingen auf den Grund gehen, ist mir schon immer noch auch ein Anliegen. Manche sagen Naturwissenschaft und glauben, das passt nicht zusammen. Warum es für mich zusammengeht, ist Physik, die kann vielleicht erklären, wie der Ablauf, die Entstehung des Universums war, aber die Frage, warum und wozu, und wohin das alles führt oder eben wer das gemacht hat, das ist ein ganz anderer Bereich. So wie ich die Liebe mit der Poesie ausdrücken will, so will ich das dann eher mit meinem Glauben ausdrücken.
0: Mhm. Also für
5: mich sind das Komponenten, die sich ergänzen in meinem Leben.
0: Obwohl Schwester Pauline weiß, dass Seifenproduktion pure Chemie ist, verfolgt sie die Herstellung mit Hingabe und Interesse. Das ist einfach
5: was Sinnliches, das ist was Kreatives, das Anrühren ist ein bisschen wie Kochen, das ist was Schönes. Und auch dieser Prozess, den die Seife dann so durchläuft, diese verschiedenen Stadien, das ist jedes Mal wieder so ein kleines Wunder irgendwie. Was mir gefällt, ist, dass sie jeden Arbeitsschritt so bedächtig
2: langsam machen.
0: Schwester Pauline befreit einen großen, aprikofarbenen Seifenblock aus einer zusammengeschraubten Edelstahlhülle.
5: Benedikt sagt in einem Abschnitt ähm, über die Gerätschaften im Kloster, dass man sie alle behandeln soll wie allerheiligstes Altargerät.
0: Also eigentlich ist ja alles Gottesdienst. Jetzt ist der Seifenblock nur noch mit Pergament ummantelt.
5: Und wenn ich hier dieses Papier zwischen die Form und die Seife machen würde, dann würde das ganz fest an dieser Form festkleben. Was ist das jetzt? Rose? Oder? Das ist Gertrud, die riecht nach Pfirsich.
0: Hm. Ach, die hat einen Namen. Alle Seifen haben Namen. Die heilige Gertrud von Hälfte hat in ihren Schriften von der Süße Jesu gesprochen, weswegen Pfirsichduft mit luxuriösem Mandelöl zu ihr passt. Im Klosterladen, aber auch im Onlineshop, den Schwester Pauline während des Lockdowns eingerichtet hat, gibt es noch elf andere Seifen, darunter Mechthild, Benedikt, Eva, Maria und Josef. Auf dem Weg nach draußen hält Schwester Pauline noch mal kurz an, öffnet eine Tür und winkt mich heran.
2: Ah, ein Fettungsraum. Haben Sie sich den gewünscht? Ja. Weil äh, man einfach auch mal die Wirbelsäule strecken möchte. In dem Jahr, bevor ich hier
5: eingetreten bin, hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Und wie oft dürfen Sie und machen Sie hier Sport? Ja, dürfen, so oft ich will, aber das ist natürlich auch eine Frage der Zeit. Mhm. Also mit anderen Worten,
2: Kloster ist viel moderner, als sich manche vorstellen. Auf jeden Fall.
0: Ja? Ein Störgeräusch auf meinem Mitschneidegerät. Schwester Pauline hat ihr Handy zwar auf lautlos gestellt, aber ein Anruf aus dem Klosterladen, den die geschäftstüchtige Nonne mitbetreut, erreicht sie gerade. Als ich später den Klosterladen betrete, ist Schwester Pauline im Gespräch mit einem Vertreter für Grußpostkarten und Artverwandtes. Hinter dem Tresen steht Schwester Sandra, vorschriftsmäßig mit Mundschutz. Unter der Haube und über der Maske sehe ich kurze braune Haare und wache Augen hinter einer schmal geränderten Brille. Schwester Sandra müsste knapp über 50 Jahre sein, denn ihr Noviziat und Ewigkeitsversprechen gegenüber der Ordensgemeinschaft liegen noch nicht so lange zurück. Als
2: ich ins Kloster gegangen bin, war ich 44, aber... So der erste Gedanke, da war ich neun Jahre, da hat jeder gesagt, um Gottes Willen, so macht man doch heute nicht mehr. Weltflucht und das sind nur noch die Leute, die im Leben nichts geworden sind. Naja, Was ist Ihre Antwort auf sowas? Weltflucht zum Beispiel, das ist so ein typisches Argument. Ja, es kommt niemand ins Kloster
0: ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und etwa fünfjähriger Prüfung bis zur ewigen Profess. Das bedeutet, Orden und Schwester binden sich bis zum Tod. Ähnlich wie in einer Ehe. Als ich Schwester Sandra frage, welchen Beruf sie gelernt hat, schaut mich die gebürtige Eichsfelderin mit freundlich herausforderndem Blick an und fragt zurück. Was bauen Sie mir denn zu?
2: Tja, das ist eine interessante Frage. Ja, irgendwas mit Kindern. habe ich schon auch ja ja, gemacht, aber äh, nicht in der Erziehungsbranche. Vielleicht aus dem Medizinischen?
5: Ja. ja. Krankenschwester? Also auch ja.
2: Medizinstudium? Also den Beruf dann auch ausgeübt? Ja, oder? ich
0: bin 15 Jahre Anästhesistin gewesen. Ihren Beruf hat sie gern ausgeübt, aber der Wunsch, ins Kloster zu gehen, war größer. Dafür musste sie auch Spott ertragen. Die fiesesten Sprüche, die
2: da kommen, so habe ich Löcher in den Händen, habe ich Sandalen an den Füßen, bin ich von der Jungfrau geboren. Die kamen von Leuten, die eigentlich katholisch
0: waren. Schwester Sandra ließ sich davon nicht beirren, studierte neben ihrer Arbeit als Ärztin die Geschichte der Zisterzienserin und hat sich 2014 dem Zisterzienserinnenorden in Hälfte angeschlossen. Hier ist neben ihrer Ausbildung auch ihr handwerkliches Geschick gefragt. Das Chorgestühl umbauen zum Beispiel, beten und arbeiten. Ora et labora. Bevor das Festbergebet und damit wieder die Ruhezeit für die Nonnen beginnt, treffe ich noch Schwester Clara Maria, ein Urgestein des Klosters Helfter, Und das ist durchaus positiv gemeint. Denn die resolute und zugleich gütig wirkende Nonne hat den Wiederaufbau von Kloster Helfter stark mitgeprägt. Wer sie nicht kennt, ahnt nicht, dass im Habit eine ausgezeichnete Managerin und engagierte Verhandlerin steckt. Wenn die fast 75-Jährige ins Reden kommt, funkeln ihre Augen.
3: Also ich kann mich an die Bausitzungen erinnern. Mhm. Und wie sie uns da erklärt haben, also mich hat es dann aufgeregt, das muss ich ehrlich sagen, hier sitzen lauter Männer und jeder weiß, wie ein Frauenkloster geht. Wenn die Zisterzienser hierher kommen, dann muss die zisterziensische Spiritualität prägend sein.
0: Dabei gehörte Schwester Clara Maria damals noch nicht einmal den Zisterzienserinnen an, sondern einem anderen Orden in Karlsruhe, wo sie half, karitative und Bildungseinrichtungen aufzubauen. Schulleiterin war und eigentlich glücklich. Aber Hälfter war eine Herausforderung und ein Auftrag Gottes, sagt die Nonne. Viele
3: schreiben, heute ja, auch nach karlsruhe Meine Schüler suchen mich dann manchmal auch auf. Das ist schön. Wollen
2: Sie eigentlich hier bleiben bis zum Lebensende,
3: das möglichst fern noch ist? Also wir legen ja ein Versprechen ab oder Gelübde auf Stabilitas. Das heißt, ich bleibe an diesem Ort und ich habe keine Lust, noch ein zweites Kloster
0: aufzupassen. Die Geschäftsführung des Klosters hat Schwester Clara Maria mittlerweile abgegeben. Sie kümmert sich aber weiter um die Ausbildung der Novizinnen und organisiert die Gästebetreuung. In jedem Fall ist die lebenskluge Nonne, die Theologie, Psychologie und Pädagogik studiert hat, wohl ideale Ansprechpartnerin.
2: Ist dieser stete Wechsel zwischen äh, weltlicher Welt und geistlicher Welt? Haben Sie das je schwierig empfunden, immer zu pendeln?
3: Also, ich glaube, dass jeder Mensch so ein kontemplatives Element hat und ein aktives. Und wenn er das Aktive überbetont, dann kommt die Seele oder die Psyche oder wie sie das nennen, zu kurz. Also, das erlebe ich sehr viel in Begleitung von Gästen wichtig
0: ist, dass beide ins Gleichgewicht kommen. Da Schwester Clara Maria seit Jahren fest im Leben und Glauben steht, frage ich sie auch. Ja, Hatten Sie je das Gefühl,
2: dass Sie um, irgendwo mal in Versuchung geraten, wie auch immer? Also ich
3: dass man sich verliebt oder so. Verliebt, ja. Und als Frau hat man ja auch vielleicht das Gefühl, Mutter sein zu wollen. Ja doch, damit habe ich mich sehr auseinandergesetzt. Wie sind Sie damit
2: klargekommen?
3: Bei mir ist dann auch die Christusbeziehung sehr stark geworden, glaube ja. ich. Ich habe viel gebetet, ja. Mein was mir zu schaffen gemacht hat, das war so die Einsamkeit.
0: Ja. Jetzt genieße ich das, wenn ich allein bin. Damit verabschieden wir uns. Denn nach der gestrigen folgt nun meine zweite Vesper, und später wieder die Komplett mit dem zarten Salve Regina. Noch zwei Tage werde ich bei den Zisterzienserinnen bleiben und bemerke, dass die Gebetszeiten auch Auszeiten im Tagesrhythmus sind, die beim Ruhefinden helfen. Selbst wenn ich dafür morgens wie zur Frühschicht aufstehen muss. Ich will versuchen, dieses Innehalten in meinem Alltag zu bewahren.